0: Heute geht es um ein Prinzip, das, wenn du es anwendest, dir die Möglichkeit gibt, dich von bestimmt mindestens 80% der Menschen in deinem Umfeld abzugrenzen. Und das vor allem langfristig. Und dieses Prinzip ist eigentlich sehr simpel. Und es nennt sich lebenslang Lernen und Wachsen. Was es damit auf sich hat, erfährst du jetzt. Mhm. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des erfolgs Dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Und wie du schon im Intro gehört hast, geht es heute um ein Prinzip oder um eine Einstellung besser gesagt, lebenslang oder konstant lernen und wachsen. Du kennst es wahrscheinlich selber. Vielleicht kennst du es auch noch gar nicht, aber du hast es schon bei Verwandten, bei den Eltern oder auch bei älteren Freunden gesehen. Kommst aus der Schule raus, in der Schule hast du immer gelernt. Gehst in die Ausbildung, gehst ins Studium. Und du lernst, aber sobald du dort raus bist, hörst du auf. Du bildest dich nicht separat weiter, nicht neben dem, was im Arbeitsalltag ist. Du wirst auch nicht im Arbeitsalltag besser dadurch, weil du ja nichts Neues lernst. Und dann wundern sich viele, warum... Sie nicht mehr verdienen zum Beispiel. Oder nicht an eine höhere Stelle kommen. Oder irgendwas in die Richtung. Es gibt also einen schönen Spruch. Auf Englisch. The more you learn, the more you earn. Das heißt, umso mehr du lernst, umso mehr wirst du auch verdienen. Weil du als Mensch wertvoller wirst in dem, was du an Fähigkeiten besitzt. Als Menschen sind wir natürlich alle gleich wertvoll. Aber andere haben natürlich jeder was anderes drauf. Und wenn du dafür sorgst, dass du mit deinen Fähigkeiten wertvoller wirst, wirst du auch mehr verdienen können. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, das hörst du auch überall. Investiere erstmal in dich selbst. Gut, viele hören damit auf. Es gab ja auch schon eine Folge, das sicherste Investment, das Investment in dich selber. Deshalb, das soll jetzt gar kein Abklatsch werden. Heute geht es mir eher mal darum, um das Wie. Denn vielleicht hast du schon mal gehört, vielleicht aber auch noch nicht. Es gibt ja verschiedene Lerntypen. Auditiv, visuell und kinästhetisch. Das heißt, einer nimmt mehr übers Hören wahr, einer mehr übers Sehen und einer mehr über das Gefühlswelt, über Anfassen, über wirklich Fühlen. Natürlich bist du in der Regel nicht genau einer. Du bist eine Mischung, genauso wie du eine Mischung aus Menschentypen bist. Aber du hast gewisse Ausprägungen. Und ich finde, es ist immens wichtig, sich auch dahingehend mal zu reflektieren, wie lerne ich eigentlich und wie lerne ich eigentlich am besten. Es gibt genug Methoden, aber oft sind wir einfach zu faul dafür, die mal auszuprobieren oder mal was Neues anzuwenden. Und weil... Bei mir ist das so, zum Beispiel Mathe, das will ich nämlich mit dir teilen, weil das kann für viele, die das nicht reflektiert haben, wirklich so ein, po, so ein was sein, was dich mal runterzieht. Ich zum Beispiel, das sage ich offen und ehrlich, wenn ich in einer Mathe Vorlesung sitze bei mir oder Statistik oder so, da brauche ich einfach ein bisschen länger. Und das ist nicht schlimm. Das war schon in der Schule so, wenn dann meine Lehrerin da den Stoff durchgepeitscht hat, ich habe nichts gerafft. Ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit. Wenn ich mir das dann nochmal im Nachhinein anhöre oder anschaue, dann verstehe ich es. Ich persönlich bin eher so auditiv, ein bisschen visuell. Also ich nehme zum Beispiel, wenn wir nochmal darauf zurückgehen, ich bin gerade kurz gesprungen, sorry dafür, ich nehme zum Beispiel mehr über Hörbücher auf, als über Bücher auf. Trotzdem ist Bücher lesen genauso wichtig, weil da kannst du schneller rausschreiben, als wenn ich im Auto ein Hörbuch höre. Aber die meisten Geschichten, die ich dir hier erzählen kann, habe ich mal gehört in einem Video, in einem Hörbuch oder so. Und das ist wichtig, weil dann höre ich mir natürlich auch öfters Sachen an, als Sachen zu lesen, weil ich da für mich viel, viel mehr mitnehmen kann. Ein anderer ist vielleicht, wenn es das Hören angeht, gar nicht so dabei. Der muss alles lesen, der muss es sehen. Anderer muss es irgendwie selbst austesten. Okay, Kennst du ja bestimmt die Leute, die dann auch, kannst du was sagen, kannst du was erklären? Ja, fass das nicht an, ist es heiß. Echt? Autsch. <lacht> Und fass drauf, weil er es selber erkennen muss. Und sich damals hinterfragen welcher Lerntyp bin ich eigentlich? Kann ja auf jeden Fall in der Schule, in der Uni und auch allgemein im Leben viel, viel mehr bringen, weil du einfach gezielter, gezielter, gezielter lernen kannst. Wenn wir jetzt auf diese Besonderheit springen, die ich zum Beispiel habe, dass ich wenn da ich davor sitze, dass ich im Unterricht wenig aufnehme, ich das aber schon weiß, ich damit halt umgehen kann und ich mich davon nicht demotivieren lasse, weil ich weiß, okay, gut, Hannes, in der Vorlesung ist nicht so deins. Du arbeitest dir es nochmal auf, verstehst es und dann kannst du es. Und dann kannst du doch in der Vorlesung mitreden. Ich brauche aber auch immer so ein bisschen Zeit, um das sacken zu lassen, um die Information zu verarbeiten. Und vielleicht geht es dir genauso, aber vielleicht hast du dich davon jetzt schon demotivieren lassen. Und das will ich dir auch einfach so ein bisschen mitgeben heute. Wenn du herausfindest, was für ein Lerntyp du bist, wie du lernst, und da geht es jetzt nicht nur um Physik, Chemie oder irgendwas, sondern es geht ja darum, sein Leben lang zu lernen. Und wenn du mal irgendwas machst, ob das Kfz-Mechatroniker ist, ob das BWL-Student ist, ob das, also sagen wir jetzt Controller, Controlling oder Geschäftsführer bist, musst du immer weiter lernen. Weil es verändert sich ja täglich was. Täglich kommen neue Erkenntnisse, neue Methoden, neue. Der Markt, vor allem der Markt, verändert sich ja ständig, auf dem du arbeitest. Und hier gibt es auch wieder den wunderschönen Spruch: Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Das heißt, wenn du nicht mit der Zeit gehst und aufhörst zu lernen, dich nicht weiterentwickelst und dir neue Kompetenzen aneignest, wirst du merken, dass du langfristig gesehen er abgeschoben wirst und jemand, der vielleicht gerade neu rein ist, aber wie viel mehr Kompetenzen mitbringt, die du im gleichen Maße lernen hättest können, du nicht hast und er ist vielleicht an einer Stelle, die höher ist als deine, weil du irgendwann aufgehört hast zu lernen. Und ich kenne das selber, wenn ich bei mir manchmal auch auf Arbeit schaue, da haben viele gar keine Lust mehr zu lernen, weil sie von den anderen Sachen erschöpft sind. Aber der Punkt, dass sie einfach mehr lernen könnten nebenbei, würde ihnen ja viel mehr helfen, nachhaltig gesehen. Und man sieht immer sehr schön, wenn man sich mal so umhört, dass 80% der Leute aufhören zu lernen, sobald sie mit der Ausbildung fertig sind. Sobald ihnen keiner mehr von außen sagt, du musst das jetzt lernen. Auf der Arbeit können sie sich meist immer noch so ein bisschen entscheiden. Es gibt natürlich auch Berufe, wo es nicht geht und wo du, wenn du nicht weiter lernst, auf jeden Fall ganz schön auf die Nuss fällst. Das ist zum Beispiel in Scrubs, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, sehr schön dargestellt. In der einen Folge, da ist dann so ein älterer Arzt, der, ist einfach, der dem JD dann sagt, ja, mach das so und so und so und so und dann stirbt der Patient. Und dann äh, redet der Chefarzt, ich weiß gerade nicht, ist der Cox? Nee, das ist nicht der. Der Chefarzt, der mal böse ist, redete mit ihm und meinte, ey, ich kann einfach nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr lernen. Und dann hat man ihn halt nie wieder gesehen. Und dieser böse Arzt meinte, ey, das ist aber das, was du in diesem Beruf brauchst. Und das brauchst du in jedem Beruf. Besser werden, immer besser werden, neue Erkenntnisse. Vor allem in der Medizin ist das ja mega wichtig, weil sich gewisse Methoden ja auch schon wieder verändert haben. Aber auch im Vertrieb und überall Menschen verändern sich. Es gibt vielleicht neue Erkenntnisse, wie verkaufe ich jetzt? Wie wollen die Leute jetzt angesprochen werden in der Corona-Krise? Im Vergleich zu davor. Welche Vorwände kommen jetzt? Wenn man mal an das Verkaufen denkt oder so. Und da dann zu wissen, okay gut, ich weiß, ich muss mir jetzt hinsetzen. Aber das, was ich mache, der Job soll mir eigentlich Spaß machen. Also sollte ich eigentlich gerne mich weiterbilden. Und das ist dann, glaube ich, der Knackpunkt, wo du siehst, ob dir dein Job gefällt oder nicht. Das, was ich jetzt hier nebenbei mache im Podcast, mein zweiter Job, halt so, gefällt mir mega. Es gefällt mir mega, mir Bücher durchzulesen, auch weil ich davor Lesen gehasst habe. Ich habe kein Problem, mir auch mal acht Stunden nebenbei irgendwelche Hörbücher anzuhören oder so weil ich es gerne mache und weil ich weiß, es bringt mir was. Aber was sieht man bei den meisten? Die haben keinen Bock, weil das, was sie eigentlich machen, ja, die würden es eigentlich gern lassen, machen es aber nicht wegen dem Geld. Und deshalb ist es auch so wichtig zu wissen, was willst du wirklich? Und was kannst du dir auch vorstellen, mal 50 Jahre zu machen? Jetzt kommt wieder die Ausrede, ja, heutzutage macht man ja nicht mehr wahrscheinlich einen Job für 50 Jahre, ja. Kann sich immer noch ändern, aber wenn du in dem Bereich, wo du jetzt bist, glücklich bist und du lernst und du da vorankommst und du ein gutes Leben hast, warum soll du denn wechseln? Außer, mit, außer es wird dir zu langweilig in dem Bereich oder deine Vorgesetzten sind schlimm. Aber das ist der Knackpunkt. Und es gibt dort immer beide Seiten. Auch bei als Kfz-Schlosser, also du hast welche, die lieben das auch einfach zu basteln. Die sind nicht Kfz-Mechatroniker, sondern die sind Schrauber, die lieben das, was sie machen und die haben dann gar kein Problem noch zu lernen, wie man jetzt das noch macht, das noch macht, vielleicht auch jetzt irgendwann, ich habe gar keinen Plan davon, aber jetzt auch irgendwann mal Chips programmieren kann oder sowas. Die haben kein Problem, auch da in tuning szenen zu gehen, vielleicht selber mal irgendwas zu machen und die entwickeln sich immer weiter. Und das sind dann die, die dann auch mehr verdienen, die da wirklich richtig Gas geben. Aber der, der halt nur dorthin kommt und seinen Körper mitbringt, der braucht nicht erwarten, dass er irgendwann mehr verdienen wird. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, wie lernst du. Es gibt heutzutage so viele schöne Techniken. Wenn du eher visuell bist, kannst du dir Mindmaps machen. kannst dir, wenn du eher der auditive Typ bist, die Sachen auch aufsprechen und im Schlaf hören. haben wir früher auch viele gemacht. Meine damalige Deutschlehrer zum Beispiel meinte, ja, die hat für ihre großen Examen und sowas das auch sich aufgesprochen und dann im Schlaf gehört. Der eine muss sich vielleicht auch irgendwas basteln. Assoziationen sind ja auch mega dafür. Da Richtung Gedächtnispalast. Wer Sherlock gesehen hat, dass diese Nemotechnik funktioniert ja wirklich. Dass du dir wie so ein Palast erschaffen kannst. In deinem Kopf und dort Informationen an bestimmte Orte ablegen kannst. Das sind alles Methoden, die muss man aber langfristig üben. Da sind wir wieder bei der Sache Ausdauer. Du brauchst eine gewisse Ausdauer. Aber wenn du bereit bist, dein Lernen zu verbessern, Perfektionieren, dass du besser Sachen auffassen kannst und du weißt, wie du tickst. Mein Tick hast du ja jetzt gehört. Ich brauche halt einfach in manchen Fächern einfach ein bisschen länger. Ich brauche in Mathe allgemein ein bisschen länger. Dafür, bei wirtschaftlichen Sachen, bin ich wieder ein bisschen schneller. Und das musst du wissen. Dann kannst du dich auch selbst darauf einstellen und dann kommst du nicht in diese Phase, ja, ich kann das nicht, ich bin schlecht, ich, weißt du, sondern weißt, okay, gut, ich habe es jetzt gehört, ich habe nichts verstanden, aber ich weiß, ich werde es verstehen, weil ich weiß, wie ich ticke. Und das wollte ich einfach mal, einfach mal mit dir teilen, weil es für mich immens wichtig ist und es mir auch eine gewisse Ruhe gibt. Was man natürlich trotzdem mal durchfällt, das ist vollkommen normal. Aber da fragt man sich wieder, ja, wo hat es gelegen, ne? was habe ich falsch gemacht? Habe ich zu wenig gemacht, wie ich in Mathe damals? Ja. Und dann fängst du von vorne an, weißt, den Fehler machst du nicht nochmal. Aber du weißt auf jeden Fall erstmal, wie du lernst. Und wie gesagt, das wollte ich dir heute mitgeben, weil es einfach immens wichtig ist, das zu können. Wenn du mit Freude lernst, wenn wir das Wort lernen nicht mögen, weil es klingt aus so nach Schule, es ist schon nervig, ist glaube ich gerne, weiterentwickeln, wenn du dich konstant weiterentwickelst und in irgendeiner Nische immer besser wirst, dann kannst du auch ganz andere Sachen raushandeln. Mal ein Beispiel aus der Praxis, SAP, haben die meisten schon mal gehört, ist ja sowas, was man buchen kann und alles sowas, jetzt kann man ganz simpel erklärt, wo du dann siehst, ja, wer arbeitet von wann bis wann und Zeiterfassung und all sowas. Wenn du da so einen Schein hast, der ist mega teuer, wenn du SAP, wenn du es richtig gut kannst, wenn du richtig SAP-Profi bist, dann kannst du da in deinem Gehalt echt viel aushandeln. Weil das können nicht viele, das ist auch mega teuer, so eine Ausbildung, 5.000 Euro habe ich mal gehört. Wenn du das machst und dich da immer weiterentwickelst. Hast du einen Hebel, den du setzen kannst und was, was du bei der Preis, was, was du bei der Gehaltsverhandlung immer anbringen kannst. Du kannst sagen, ey, kann ich bin nicht hier, <lacht> ich kann auch gehen. So. Und wenn werden dich denken, oh, einen SAPler zu finden, das ist nicht so einfach. Deshalb konstant lernen und wachsen. Und das wird der Punkt sein, der dich immer voranbringt. Und wo du dich dann wirklich abgrenzt von anderen. Und abgrenzt von 80% der Leute in deinem Umfeld. Da hab das mal im Kopf. Und das ist was, wofür du jetzt nicht laut werden musst. Du musst einfach, wenn die anderen Netflix schauen, die einfach mal einen Tag. Oder nicht einen Tag, eine Stunde eine halbe Stunde. Überleg mal, eine Stunde am Tag beschäftigst du dich mit irgendeinem Thema. Das Beispiel habe ich, glaube ich, schon mal gebracht. das haben wir, deutsche Geschichte. Das sind, fünf, das sind 365 Stunden im Jahr. Was denkst du, wo du dein Wissen technisch wärst, wenn du das mal ein Jahr durchziehen würdest? ist, wenn du eine sagen hast. Eine Stunde pro Tag mit Verkaufen oder sowas. Wo du dann, was du dann für einen Vorsprung hättest, weil viele aufhören zu lernen und sich nicht mehr die Mühe machen. Denk da mal drüber nach und reflektiere dich mal wirklich, wie lerne ich? Was sind vielleicht meine Macken, die ich habe? Auch wenn ich dann für Klausuren lerne oder so. Wie lerne ich da? Bei in gewisser Weise meine Hörerschaft ist wahrscheinlich noch in dem Bereich, dass sie auch mal eine Klausur schreibt oder so. Ob in der Schule oder in der Uni oder sonst wo. Deshalb überlegt auch mal da, wie lerne ich da, wie kann ich das verbessern. Weil das spart dir wahrscheinlich Zeit und kann dir auch bessere Noten verschaffen. Alles klar. Jetzt aber wirklich Schluss. Das wollte ich eigentlich schon zum dritten Mal einläuten, den Schluss. Aber du weißt, ich rede ihm gerne. Aber jetzt ist wirklich mal gut. Komm wirklich ins Handeln und überleg dir mal, wie du das ändern kannst. Wie du da noch mehr rausholen kannst. Und vielleicht merkst du selber, dass du gerade wirklich ewig lang schon falsch lernst. Das war's mit der Folge, jetzt endgültig. <lacht> Zum vierten Mal. Hannes, ey, was ist mit dir los? Wenn du wissen möchtest, wer hinter dieser charmanten Stimme steckt, dann schau auch gerne bei mir bei Instagram vorbei, beim Erfolgscast. Dort kannst du mir auch gerne oder per E-Mail Einfach mal dein Feedback da lassen oder Anregungen da lassen. Natürlich auch einfach Themenvorschläge oder zum Beispiel auch Fragen. Aber auch, wenn du sagst, ey hier, hätte ich mal ein, Kannst du den mal interviewen, kannst mal gucken, ob das geht. Lass es mich wissen. Und ja, ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Abonniere gerne den Podcast dort, wo du ihn hörst. Und darfst natürlich auch Lieben gern weiterempfehlen. Wir wachsen gerade relativ konstant. Das finde ich sehr geil. Das freut mich wirklich, dass dir mein Podcast so gefällt und dass du den regelmäßig hörst. Ich danke dir vielmals. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Schon noch einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen Tag. Guter Raus sein. Mach's gut und hau rein.